0: Det er virkelig dejligt at være og fantastisk at stå her i lovsangen. Det er første gang, jeg er her, og øh, da jeg træder ind i døren, der nu er det første, jeg hører. Det er sidste gang, order Israel var på besøg. Det var det virkelig godt. Og øh, så, øh, så synes jeg, at forventningen er virkelig sat nu. Øh, det er rigtigt. Mit navn er Morten Vartdal og jeg er ansat i order Israel. Jeg vil fortælle lidt smule mere om order Israel lidt senere. Men det er ikke den eneste ansættelse, jeg har. Faktisk det meste af tiden, det bruger jeg som lærer på den kristne friskole Klippen i Våle, som ligger lidt uden for Silkeborg. Så jeg har et fast schema der mandag til torsdag, og så fredag har jeg mulighed for at fordybe mig i nogle ting, og så tager jeg ud hver uge stort set og holder nogle møder. Og øh, jeg er meget glad for at øh, komme her, og jeg har hørt rigtig godt om jer, så jeg glæder mig også til at komme til jer. Så nu er forventningen sat højt til jer. Ja. Vi, øh, vi skal være sammen om øh, det her tema, som hedder, mens vi venter. Og øh, venter på hvad? Bibelen, den bruger virkelig, virkelig meget tid på forventning. Noget, der skal komme en gang. Det, vi skal se frem imod. Og det er det, som Peter, apostlen Peter, også tager fat på i hans breve. For han, han er den, som virkelig er gået sammen med Jesus, talt med ham og oplevet ham på den nærmeste hold, havde den dybeste vidensbjørn og erfaring med sig. Og så har han er han rundt på den længsel efter, at Jesus han kommer igen. Og det er et stort tema i hans brev, og vi skal faktisk lige se lidt på kapitel 3 i Peters andet brev. Så det bliver lidt bibelundervisning her i dag. Mens vi venter, så kan godt nogle gange få den der oplevelse af, ja, det er hårdt at vente. Det bliver lidt kedeligt at vente. Og øh, det er, vi ved det godt, at Jesus han kommer. Det bekender vi i trosbekendelsen. Og nogle kirker, de bekender det hver eneste søndag, at Jesus han kommer igen. Ja, det er øh, gået noget tid indtil videre, og hvor lang tid kan vi blive med at vente på det her? Den her ventetid, den tager Peter, Lige virkelig fat på. Og øh, han er også ret tydelig i sit budskab der. Nogle kristne, jeg mødte det for ikke så langt tid siden, ved godt, at Jesus han kommer igen. Men har sådan lidt afstandstagen til det, fordi at der bliver meget spekuleret i alle mulige ting. Så hellere fokusere på livet her nu, siger det. Peter, i hans brev, der er der ingen modsætning mellem at fokusere på livet her og nu, og så være i forventning til, at Jesus han kommer igen. Og det skal vi se, hvordan det kommer til udtryk. For se, hvordan han gør det i kapitel 3, vers 1. Der siger han sådan her til menigheden. Han skriver til, Mine kære, det er nu det andet brev, jeg skriver til jer. Og i dem begge prøver jeg at vække jer jeres retfærdige sind, ved at minde jer om. Det er faktisk formålet med Peters breve. Jeg skriver, for at vække jer, for at minde jer om. Og det bruger han også det udtryk i kapitel 1, der i vers 12 og 13, der står det sådan her, Derfor vil jeg til stadighed minde jer om dette, selvom I godt ved det, og står fast i den sandhed, som er hos jer. Men jeg mener at gøre rigtigt i at vække jer med mine formaninger, så længe jeg er til huse i dette telt. Altså så, så længe han lever, så vil han blive ved med at vække jer. Og selvom, at, som han siger, Jamen, I ved det jo allerede godt, men jeg har bare brug for, at I skal blive ved med at vækkes. I skal rystes hele tiden nærmest. Så I må ikke slumre på noget tidspunkt. I skal blive vækket. I skal være vågne. Og det som... Øh Det, som han indleder sit brev med, og som et første omgang minder dem om, det er det, der står i kapitel 1, vers 3. Alt, hvad der behøves til liv og Guds frygt, har hans guddommelige kraft skænket os gennem erkendelse af ham, der kaldte os med sin herlighed og styrke. Og dermed har han også skænket os sine store, dyrebare løfter, så i derved så I ved dem kan slippe fri af forkrænkeligheden i denne verden ved dens begær og få del i guddommelig natur. Gud har, har allerede skænket nogle ting til os. Alt hvad vi der behøves til liv og gudsfrygt. Til liv og gudsfrygt. Jeg ved ikke, hvor meget der bliver talt om Guds frygt her. Det er i hvert fald noget, der fylder virkelig meget i Bibelen. At frygte Gud. At frygte Gud er begyndelsen til alt visdom, siger Stotter. Det med at frygte Gud, det tænker jeg ofte på havet. Der er det her ordsprog, som vi måske ikke kender. Det hedder, kun en tåbe frygter ikke havet. Kun en tåbe frygter ikke havet. Jo, fordi vi ved, at havet, hvis vi tager ud på havet, så er det altså havets spilleregler, vi skal gå efter, og ikke vores egen. Vi bliver nødt til at kende havet, og hvad det indebærer, inden vi træder ud på havet. Fordi vi ved, at det i sidste ende kan koste os livet, hvis ikke vi spiller efter havets regler. Men på den anden side, så ved I, fiskerne, de elsker havet. De lever af havet. De er afhængige af havet. Og vi er alle sammen afhængige af havet, for det giver os liv. Men en tåbe træder ud i havet, og tror, at man har magten over havet, og så i sidste ende, så kan, hvis man ikke spiller efter reglerne, kost livet. Og det er præcis det, som Peter og han tager fat på her. Alt, hvad I kender til liv og Guds frygt, det har han skænke os men han tager jo også fat på dem, som ikke kender Gud, ikke har Guds frygt, og siger, at fortabelsen hviler over dem. Derfor, fordi vi har fået del i de her løfter, så er det, at han siger, derfor sæt al jeres iver ind på, at I til jeres tro for er dyd, til dyden erkendelse, til erkendelsens selvbeherskelse, til selvbeherskelsens udholdenhed, til udholdenheden, gudsfrygt, til gudsfrygten, brudersind, og til brudersind, kærlighed. For når alt dette findes og vokser hos jer, kan I aldrig være uden flid og uden frugt i erkendelsen af vores Herre Jesus Kristus. Se, hvis vi har gudsfrygten, alt ser på hans løfter, så er der nogle kendetegn, nogle karaktertræk, vi må stræbe efter. Og øh, det må være de frugter, som vokser frem i vores liv, hvis vi har fokus på Jesus. Formålet siger han også videre, derfor, brødre, skal I arbejde med endnu større iver på at befeste jeres kaldelse og udvælgelse. Gør I det, vil I aldrig snuble. For så vil døren til vores herres og frelsers Jesus Kristi evige rige stå på hvid for jer. Og så folder han lige ud. på det at, at vi har håbet. Guds rige, det står på hvid for jer. Og hvis vi har fokus på Jesus og Guds frygten, så vil vi ikke snuble. Og det er faktisk det, han lige bygger videre på øh, i kapitel 3. Mine kære, det er nu det andet brev, jeg skriver til jer, og i dem begge prøver jeg at vække jeres retfærdige sind, ved at minde jer om, at I skal huske de ord, som tidligere er talt til de hellige profeter, og vor Herre og Frelsers bud. Det, han siger her, hvordan vil han vække dem? Hvordan skal han minde ham om, hvad er det, han vil minde dem om? Jo, husk nu de hellige eller bud. De ord, der kom igennem profeterne, men også de bud, der kom igennem apostlerne. Så har vi faktisk hele, hele Bibelen her. Gamle testamente og nytestamente. Hvis vi ikke skal sløves, så skal det vigtigt huske Guds ord. Derfor skal Guds ord jo være central hos os, i vores fællesskaber. Fordi det er derigennem, vi bliver ved med at holde sig liv. live. Vi må ikke bare lægge Bibelen på hylden, og så begynde at tale om, hvad vi gerne vil have, at der skal tales om. Men vi bliver nødt til at tale Guds ord. Også der, hvor det nogle gange bliver svært. Og det er præcis det, kapitel 2 handler om. At der er nogen, som ikke er fokuseret på Guds ord, men som, og ikke er fokuseret på sandheden, men bare taler deres egne historier. Og så folk drages af de her historier, og det bliver til deres fortabelse. Derfor, husk nu Guds ord. Husk nu Guds ord. Med, og så står det videre her i kapitel 3. For først og fremmest skal I vide, at der i de sidste dage vil komme spottere, som følger deres egne lyster, og som håndeligt siger, hvad bliver der løftet om hans komme? Siden vores fædre døde, er alting jo blevet ved med at være, som det var fra skabelsens begyndelse. Måske I kan genkende det. Vi kan godt genkende den der, han er, lige høre, hvad bliver der løftet af hans komme? Skal vi bare nøjes med at reducere det til en bekendelse på papir, og så ellers bare fokusere på livet her nu? Fordi at hvad bliver der af hans løfte? Jeg tror, virkelig mange kan genkende den her udtalelse. Hvad bliver der af løfte om hans komme? Det er ikke ændret så meget. Men Peter han siger, hey, prøv at I har glemt noget. Og så, så henviser han indirekte faktisk til noget i, i gammelste for han, for han siger sådan her. Men de der påstår, det der overser, at fra gammel tid var der... Himle til og en jord, som på Guds ord var opstået af vand og gennem vand. Og derfor gik den daværende verden derovre også til grunde ved at blive oversvømmet med vand. Men de nuværende himle og den nuværende jord er i kraft af det samme ord blevet opretholdt og gemt til ilden på dommens dag, når de ugudelige mennesker skal gå fortabt. tabt. et ret voldsomt ord. Han henviser jo til tiden før Noah, Altså fra skabelsen frem til Noah og søndfloden, der var det folk, de også levede. De giftede sig, de åd og drak, som det står, som Jesus også siger. Altså hverdagen den gik sin gang, og pludselig så kom undergangen over dem, for de var ikke opmærksomme på det. Den gik under dengang, også selvom folk ikke var opmærksomme på det der. På samme måde siger han så, så opretter holder Gud også hverden i dag, fordi en gang så vil han rydde op, ligesom han gjorde dengang. En gang han ville rydde op. Og det er den der med, at Gud vil gang vil. Den her fortabelse, det har vi ikke lyst til at tale om, fordi det er ubehageligt. Det er mere og mere begyndt at tænke om det her med fortabelse og, og den dag, det er, det er en guds oprydning. Fordi, at, som jeg lige kommer ind på til sidst, eller som han nævner lidt senere, så tror jeg faktisk, det er opfyldelsen af vores dybeste længsel. Men lad os lige den ligge og så gå videre her. For han siger også videre her. det ene, det må I ikke glemme, mine kære, at for Herren er en dag som tusind år, og tusind år som en dag. Herren er ikke sent til at opfylde sit løfte, sådan som nogle mener, men han er tålmodig med jer, fordi han vil, at ingen skal gå fortabt, men at alle skal nå til omvendelse. Men Herrens dag vil komme som en tyv, og der vil himlene gå forgå for med et brag, og elementerne vil brænde op, og jorden og alt det menneskeskabte på den vil vise sig som det, det er. og han fortsætter med at sige, for Herren er en dag som tusind år, og tusind år som en dag. Guds tidsregning er altså ikke den samme som os, vores. Det skal vi huske. Derfor må vi ikke bare sige, oh, han, hvornår hvad bliver det af hans komme? Nej, vi skal huske, for Gud, så kører han efter en anden tidsregning. Men hvis vi lige tager, har meget mere tid at gøre med, så kunne vi tage fat på al den undervisning, der er i Bibelen om de sidste tiders tegn. Og for det derigennem, så er det både Peter og Paulus og så videre. de siger, derigennem kan I se, at tiden nærmer sig. Så vi er altså ikke bare prisgivet til at stå alene og tænke, han kommer engang, men vi ved ikke hvornår. Nej, vi har faktisk fået givet en lang række tegn, vi kan se på. I Order Israel, der får vi faktisk for tiden en hel del henvendelser, om vi kan komme ud og tale om de sidste tiders tegn, og Jesus komme. Og det er fordi, jeg er overbevist om, at vi her igennem en pandemi, og nu en krig i Europa, der kommer tæt på, begynder at tænke, hey, der sker noget i verden. Er det ikke noget med, at Bibelen siger noget om det? Gid I komme ud og tale om det? Og det vil vi meget gerne. Men vi er ikke tid til her at gå ned i alle de tegn, Men han kommer. Men for dem, der ikke er klar, der vil han komme som en tyv. Pludselig vil undergangen komme over dem. Og ved hvad? Jeg tror, tiden den snart er der. Det tror jeg. Og derfor siger han også sådan her. Nu når vi ved, at han kommer, vi ved, at han engang vil rydde op i den her verden. Og vi ved, at hans tidsperspektiv er anderledes end vores, og vi ved, at han har gjort det tidligere i historien med Noah dengang. Så vi ved de her ting her. Hvad skal det så gøre ved os? Det siger han faktisk i det næste. Vær 11. Da nu alle disse ting må gå i opløsning, hvor helligt og gudfrygtigt bør I da ikke leve, mens I venter på, jeg ja, fremskynder Guds dags komme, da himlene skal gå op i luer, og elementerne kommer i brand og smelter. Men efter hans løfte venter vi en ny himmel og en ny jord, hvor retfærdighed bor. Så det første, det er, nu når vi ved de her ting, hvordan skal det så påvirke vores liv her og nu? Jo, vi skal leve helligt. Helligt det kan nogle gange blive sådan lidt et... Åh, oh, du er så heldig. Men vi lige sunger det helt fantastisk. Gud, han er hellig. Ordet heldig betyder adskilt, men bliver skilt ud. Ikke som de andre. Det er derfor, vi synger og lovpriser Gud for at være heldig, fordi han er ikke som alle de andre påståede guder. Han er enestående. Han er unik. Vi skal også være heldige. Vi skal også være adskilt. Leve et anderledes liv. Et liv efter Guds vilje. Fordi vi bøjer os for ham, fordi I frygte ham. Hvor meget mere skal vi så ikke leve gudfrygtigt? Og der har han jo lige uddybet inden, hvad det vil sige, der i kapitel 1. Det er jo netop også der med bruderkærlighed. Omsorg. Vær opmærksom på hinanden. For Peter, der er der ingen modsting med at sige, lad os fokusere på livet her nu og være kærlig ved hinanden. Eller leve i forventning og så bare vente. Og, og så have kun fokus på det. Og så bare vil håbe, at det hele livet snart bliver overstået. Nej, for Peter, så hænger de to ting sammen. Jesus kommer igen. Lad os leve livet her nu. Efter Guds vilje. En gang, så vil Gud rydde op. Fordi, og det er faktisk det, som kan være så hårdt at læse, og alligevel så er det så befriende. Når Jesus, han underviser, for eksempel der i Lukas kapitel 21, hvor han taler om de sidste tiders tegn, hvor det faktisk også bliver nævnt en række ubehagelige ting. Hvordan slutter han talen? Når I ser de ting ske, så løft jeres hoved, eller ret jer op og løft jeres hoved, for forløsningen nærmer sig. Det er også det, Peter han siger her, men efter hans løfte venter vi nye himler og en ny jord, hvor retfærdighed bor. Jeg ved, vi alle sammen bærer rundt på en længsel efter en retfærdig verden. Jeg kan jo mærke det som skolelærer dagligt. Og som forældre ved vi, at noget af det første, børnene lærer, det er, det er ikke retfærdigt. Når der er nogle børn i skolen, der er ked af det, fordi de føler sig uretfærdigt behandlet. Vi bærer rundt på noget, en, en eller anden form for retfærdighedsfølelse. Fordi vi alle bærer rundt på den længsel efter en retfærdig verden. En verden, hvor at der ikke er sorg, hvor der ikke er smerte, hvor der ikke er pine, hvor der ikke er mobning, hvor der ikke er ensomhed, hvor der ikke er krig, flugt, hvor der ikke er de ting, som vi læser og hører så meget i nyhederne. Og en af så håber vi bare, Gud, gør noget. Grib nu ind, Gud. Ryd op i det her. Det er det, vi bærer rundt på. Det er den længsel. Og det er præcis det, som Peter han siger. Jamen, det er det, der sker. Gud, han rydder op en dag. Han kommer, og så gør han alting nyt. Fordi så skal vi leve på den nye himmel og den nye jord. Hvor retfærdigheden bor. Det Det rimer nærmest. Og så fortsætter han lige til sidst her. Derfor, altså igen på baggrund, det han lige har sagt. Derfor, mine kære når I ser frem til dette, så vær ivrig efter at stå uplettet og lydefri for ham i fred og forstå, at Herrens langmodighed er til frelse. Det har også hvor kære Paulus skrevet til jer med den visdom, som han har fået. Så henvis lige til Paulus brev her. Men har så også skrevet om noget, der er det måske lidt svært at forstå, skriver han så også, men, men derfor er det vigtigt at, så også at, at høre efter, hvad Paulus siger. Hvad søtter mine kære, når I nu ved dette på forhånd, så tager jeg i akt, for ikke at blive revet med at frække menneskers vilfarelse og miste fodfæstet, men voks i noget og erkendelse af vor Herre og frelser, Jesus Kristus. Æren er hans Både nu og til evighedens dag. Amen. Det her, det handler om Guds ære i bund og grund. Det er det, der er Paulus budskab, mens vi venter. Mens vi venter på, at han kommer igen og gør alting nyt og opfylder vores dybeste behov og længsel om retfærdighed. Jamen, så lad os da leve et liv her nu med fokus på ham og hinanden, i kærlighed, omsorg, opmærksomhed, åbenhed, Bærer med hinanden. Så husk nu, begge dele af det er Peters budskab. Vi må ikke lade det ene være på bekostning af det andet. Begge dele. Fordi der er så håb, og jeg er overbevist om, med alle de tegn, som Bibelen har udfoldet for os, og de ting, der faktisk sker i den her verden, så er det en påmeldelse om, Hey, det er troværdigt, det der står skrevet i Bibelen. Det er faktisk ikke bare fabler, det er ikke eventyr. Det er faktisk troværdigt. Vi kan stole på det, der står i Bibelen. Lad os så leve efter det, der står i Bibelen. Lad os bede om det. Herre min Gud, jeg takker dig for, at du har et fantastisk håb om, at du en dag kommer og rydder op og gør alting nyt giver os en retfærdig verden her. Vi glæder os til, at vi længes efter det her. Men har vi beder dig også om, at du vil minde os om, hvad du har givet os. At Jesus, du kom til os. Du gav dit liv for os, for at vi kunne få liv. Og her vi glæder os her over det offer, du gav her. Vi bedre dig også om, at det vi i påsketiden må mindes om, det her offer, som blev også til del. Men tak for, at du stod op, og du kommer igen. Du lever. Ja, jeg vil også lægge hele menheden her frem for dig, og bede om, at du også her vil udruste, mens menheden venter på dig. Der. Amen. Jeg har Lige fået lov til at sige det en lille smule om ordet af Israel også. Nå, Godt, tak. Ordet af Israel. Vi vil øh, gerne, øh, gerne pege på bibelundervisning. Det er noget, der vi brænder virkelig meget for. Hvad står der i ordet? Og hvad, det vi sådan har særlig fokus på, det er selvfølgelig også, hvad, hvad siger ordet også om Israel og hvordan bruger Gud Israel? i hele hans frelsesplan, for netop at komme frem imod håbet og øh, det nye jord, der bruger han Israel som sit redskab til først og fremmest at vise, hvem han er, men det er også at øh, minde os om, at han er en trofast gud, der holder sine løfter. Og derfor øh, det er det lidt svært for mig at se at, at lære om Gud uden, at, uden om Israel. Israel bliver brugt igennem har han skabt sig sit navn. Vi har i ordet Israel et DNA, kalder vi det. Derfor har vi skrevet tre DNA-bøger, så små øh, efter. Fordi det vi er igennem øh, godt 75 år, hvor ordet Israel har eksisteret, der er det noget, som hele vejen igennem, trods mange forskellige aktiviteter, så er det, at det er de her tre punkter, som vi gerne vil være kendt for. Eller det, som vi... Føler vi, det bærer vi med os. Det er vores DNA. Det er tillid til Bibelen. Vi kan stole på Bibelen. Den er troværdig. Og vi vil gerne undervise om, hvad der står skrevet i den her bog. Derudover kærlighed til Israel. Ikke en blind kærlighed, som bare siger, alt hvad Israel gør, det er godt og rigtigt. Nej, 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 det er slet ikke det. Men det er den kærlighed, som bunder i Guds udvældelse af sit folk. Som betyder, at han har planer med det folk. Øh, ikke bare for folkets skyld, men for hele verdens skyld. Og derudover, så er en forventning om, at Jesus han kommer igen. Det vil vi gerne sætte fokus på. Og det har været noget, som har været kendetegnet hele vejen igennem ord af Israels historie. Jeg har nogle bøger med det nede, hvis I ville købe den, koster 1 for 45 3 for 100. Øh. Og så var det, at jeg havde... Åh, oh, nu skal jeg så øh, skulle det lige have været sådan øh, en slide, hvor I kunne se et hus øh, bag ved den her, men nu endte det med, at det blev øh, sådan en lille reklame. Men der i Israel, der har vi øh, tæt ved Geneserets sø, med fantastisk udsigt over søen og øh, nede i Jordandalen, der har vi et dansk hus. Vi kalder det danske hus et center for bibelglæde. Og der, der har vi lang række kurser og bibelskoler. Lige nu der kører der et tre måneders uh, discipleskolehold for unge, og uh, det gør det også til efteråret. Når de tre eller to uh, discipelskoler ikke er der, så er der andre forskellige kurser for både unge og ældre. Og til sommer der er det 14 dages minibibelskol for unge. Så hvis I ser jer som unge, så tag med mig på uh, uh, dis- minibibelskolen. Og øh, få en masse undervisning om at stå i Bibelen, både i klasselokal, men også på en lang række ture. Vi skal selvfølgelig til Jerusalem også, og rundt omkring i landet. Og noget af det fedeste, det er at holde Bibelundervisning on location, hvor man kan se, at det her, det er foregået. Og prøv lige at se, hvordan er Bibelen beskriver det, og hvordan det lige ser ud her. Jeg, det elsker jeg bare. Det er noget af det bedste. Ja. Så... Øh, Tjek over Israels hjemmeside, også for eller magasin, som I kan få hver måned. Der er det skrevet lang række af de her kurser, I kan tage med kortere og længere. I Jerusalem, der har vi øh, vores Yad arbejde Yad Yad-Valef betyder hånd og hjerte. Jeg har selv været, sammen med min kone og børn, der har vi boet fire år i Israel, hvor at, øh, jeg har været en del af det her arbejde. Og jeg er faktisk også med til at starte Senior Jatva Men det, det handler om, det er, at vi i Jerusalem har en masse hjælpearbejde på øh, institutioner for handicappede. Vi hjælper med noget maduddeling, og på andre måder øh, har vi noget diakonalt arbejde. Og øh, dem, der bor der, øh, de tager del i det her hjælpearbejde. Og så får de selvfølgelig også lidt bibelundervisning og nogle ture undervejs. Øh, og øh, det, er, det er virkelig fantastisk at øh, fortælle om det arbejde over for det jødiske folk. Jeg har flere gange øh, talt med jøder, og så spørger de jo nysgerrigt, hvorfor er du i landet? Jamen jeg bor her, tænker jeg både og det, Jeg bor her. Eller nu her, hvor det kommer ned på besøg nogle gange og møder øh, jøder, så, hvorfor er du her? Jamen, jeg er nede som en del af den her organisation, der hedder Order i Israel. Hvad laver I? Og så fortæller jeg om det her arbejde. Vi hjælper det jødiske folk, øh, for at det er kristne i Danmark, som støtter os. Og så er det reaktionen. Det er hos mange, de siger, jamen, jamen hader I ikke ja, os? Nej, det gør vi ikke. Jamen, de undrer sig over det, at vi kristne vi kommer ned og hjælper, og alt er gratis for dem, betalt af kristne i Danmark. Jamen, hvorfor? Altså, det undrer sig. Og jeg har siddet øh, til en stor fest, sådan en bat mitzvah-fest, sådan en slags konfirmationsfest, øh, hos nogle venner, jeg har dernede, og jeg var den eneste udenlandske der, og, og, og værtspart, de introducerede mig lige til nogle af deres venner, og så fortalte jeg om det her arbejde, jeg var en del af. Og så sagde jeg, hey, prøv lige, hør, prøv lige at høre ham her. Han for, det her arbejde, han er gang i. Og så sagde det gør vi, fordi vi tror at Jesus, han er Messias. Og så kan vi gennem det her arbejde bære et vidnesbyrd om, at Jesus, han er Messias for det jødiske folk. Og øh, derfor støtter vi også de messianske jøder, de jesustroende jøder i Israel. Seniorerne, de kommer også til ned har øh, mulighed for at være der i lidt kortere tid. Nogle to måneder, nogle en måned, men for del i det samme arbejde. Og det er ikke altid, at de, hverken de unge eller ældre, har mulighed for lige at give det talte vidnesbyrd. Men ved, at vi er i samarbejde med kommunen, de undrer sig over, hvordan kan I blive ved med at sende folk herned? Hvad er det, der gør, at, at I gør det her arbejde? Det er virkelig skønt, at øh, kunne være det vidnesbyrd og tak for den støtte, I også giver ind i det. det der er der behov for, at der er et vidnesbyrd om, at vi havde jer ikke. Grunden til, at I spørger, det er jo på grund af den her voldsomme historie, der har været igennem kirken de sidste 2000 år, som er fyldt med antisemitisme og modstand mod jøder på alle mulige måder. Det kan fortælle lang forfærdelig historie om. Og det er derfor, jeg godt kan forstå deres undren, Men øh, Lige nu, der ønsker vi også at støtte de de jøder, som er i Ukraine, og der er både også de messianske jøder, der er faktisk jesustroende jøder i Ukraine. Så vi har også i gang med en særindsamling lige for tiden, hvor vi hjælper igennem forskellige organisationer til at både for de jøder, at de kan i sikkerhed til Israel og støtte de messianske jøder, som også er i Ukraine. Så I er meget velkommen til at tage del i den øh, indsamling her, hvis I øh, har lyst til det. Det er jo lidt om over Israels arbejde.